0: Добро утро. Темата тази сутрин е как да разпределите ефективно задачите между екипите. Или ако имате един екип, всъщност как да разпределите задачите, отговорностите между хората в този екип. И тук е много важно да се отбележи, че хората си имат длъжностни характеристики, имат определени роли, но истината е, че Бизнес е динамичен, изискването на клиентите, изискването на законодателя, на контролните органи, на Европейския съюз, ако щете, сега с този GDPR се променят непрекъснато и или оставате в каменната ера, където само хората, хората, заедно с вас, четете должностите, характеристики, ред по и нищо друго не правите. Не правите или просто имате малко или. А, се фокусирате върху това да развиете гъвкавост, както у себе си като ургуител на екип, т.е. да правите размествания, проби, грешки, вие да ги правите тези неща, съответно и да създадете безопасна среда, в която екипите ви, или пък хората в екипа, ако имате един екип, да всъщност, не просто да отговарят на изискванията с съпротивление а по-скоро да, да ловите енергията, в която нова промяна означава нови възможности. А, и така, сега тази тема много добре се връзва от една страна с мотивацията от предходните епизоди, а също така и с а, а, модела на Intunity, в който а, всъщност отправната точка е това, което преподаваме и обучаваме менеджерите е в ограничен период от време да водят качествен разговор. И това не е задължително да бъде едночасов one-to-one или каквото и да е. Може във, виждате как в рамките на едно 10-минутно видео стартирам, целеполагам, определям темата, която е от начало. След това минавам през някакво изследване, какво се случва, какви са възможностите за да затворите. И винаги във всяка, да затворите някакъв геп или пропаст. И винаги когато говорим за някаква тема, говорим за затваряне на някаква пропаст между точка А и точка Б. И делтата между А и Б естествено е може да бъде източник на мотивация за действие или може да бъде източник на фрустрация. Този модел мотивация или фрустрация е всъщност един от моделите, който е в сърцевината на почти всички об... програми, които имаме за развитие на менеджери. И... Основното нещо е, че менеджерите в момента, в който препознаят, че са собственици на 100% от всички проблеми, които стават в техните екипи, оттам нещата почват да вървят. До, до момента, в който сочат с пръсти навън, е много трудно. Това е една от рецептите за фрустрация, да е търсите виновни, кой не се е свършил работата, кой чака и така нататък. Но сега обратно към темата как да разпределите ефективно задачите между различните екипи или в, 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 в вашия екип, а, между хората. Основното нещо, основната грешка, и тук <laughs> по някакъв начин почвам нали, да осветлявам кое е грешка, кое не е грешка, като всъщ, всичко, за което ви изподелям, всъщност го приемайте а, немове, а, нека да минава през вашия, фил, вашия си собствен филтър. Не приемайте нищо за, а, за даденост. А Просто като една отправна точка, към която да валидирате или единственичен поглед за това, което се случва извън вашата компания. Основната грешка, която правят много менеджери е да казват какво да се промени и как да се промени, вместо да питат. И това ще го повторя, защото е много важно. Основната грешка е, че повечето казват и налагат и съответно там започва с съпотивлението и всички проблеми. А не питат как да стане. И питането е с този модел, всъщност, във всеки един разговор, всеки един проблем, който имате за решаване, може да го. Може, или казвам, да речем. Аз си обичам думата проблем, защото всъщност те, те, те ми дават гориво, нали, амбицират ме да. всъщност да, да се фокусирам върху решаването на проблем. Нали, някои хора казват, не, няма проблем, има предзвикателство, както и да е, няма значение за а, самите думи, има значение значението, което им, а, което им предава всеки един човек. Така че, това, когато има един проблем, той може да бъде наистина като гориво за а, сближаване на екипа, а, мотивиране, сплотяване. И за мислеци имахме един проект, в който всъщност края на няколко на, 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 на месецната програма, <coughs> един от екипите има, имаше менеджер, който им а, беше отвън от друга държава дошъл за кратко време и накрая на, <laughs> на, на проекта си казаха и, и всички бяха, целики беше против този нов менеджер, виждаха, въпреки че той си беше опитен и така нататък и, и, и нали, непрекъснато заговореше около това как всъщност той налага някакви неща, Uh, точно това, което ви казваме сега, вместо да пита хората, всъщност идва с някакво знание, с някаква експертиза, която работи в друга държава, но не работи в България. И накрая, <към> един от хората много интересно казва всъщност, забелязахте ли какво стана тук? Всъщност нали, ние казваме, че той нали, по никакъв начин ни допринася с обединение, нали, ни ни пита, ни ни слуша, обаче в същото време направи нещо много важно, за което трябва да сме благодарни. И това, което направи всъщност, че ни обедини срещу себе си. Това не е най, най-добрият начин за управление на екип, да обедините хората срещу вас. Но това, това го казвам, защото тогава когато имат общ враг или общ проблем, хората могат много лесно да се обединят и всъщност не да гледат на, като, на това на което имат пред себе си, като нещо, което ще им затрудни работата. По-скоро точно обратното, като възможност да си помогнат, да си подават топката и всъщност да се предвижат напред. И основен, ще ви дам няколко въпроса, с помощта на които може да във вашия екип да калибрирате разбирането си за това по какъв начин може практически ефективно да се разпределите задачите. Първото нещо е да имате общо разбиране. Първи въпрос е какво за нас означава ефективно разпределение на задачите. И То може да е ясно във вашата глава, но ще се изненадате колко, колко разнообразни са отговорите и какво богатство от идеи и от понякога противоположни идеи има във вашия екип. За някои хора ефективно разпределено означава всички да работят еднакво време. За някои точно обратното, няма значение колко време работите, важното е да постигнете еднакви резултати. Тоест, разпределението е ефективно, когато има еднакви крайни резултати към определен човек. Трети хора ще кажат, всъщност ефективно е тогава, когато всеки прави това, което му доставя удоволствие. Пети, че, четвърти и пети ще кажат, ефективно е тогава, когато всъщност а, хората сами избират какво точно да вършат. Тоест има един повод задачи и всеки претърпва това, което иска и може. Безкрайни са възможностите. На първото нещо е не взимайте зададеност, а, че ефективно разпределение на задачите означава това, което вие си мислите, че означава. На първо място, калибрейте, какво означава за екипа, защото екипа, <с. <с.> екипа ще свърши тази работа, която имат да свършите, а не вие, вашата работа е наистина да подравните така, и, и хората с желание, страсти и вдъхновение да си свършат работата. На място, какво за вас означава ефективно разпределение след това? На скалата от 1 до 10, къде се намираме? От 1 до 10 в момента, Обидиняваме се и тук обдиняване означава консенсус, че точно това обдиняване означава калибриране, обдиняване на разбирането и горе-долу всъщност напасване какво означава ефективно разпределение. Втория въпрос ви е скалата от 1 10, къде сме в момента и примерно да речем сте на 4, 5, на 6, на 7, където и да сте. Къде искаме да бъдем и така да речем, че целият екип се обдинил, ако това да бъде на 10 или на 9, на 8, няма значение. Важното е, да се идентифицира каква е делтата, колко е голяма е делтата. И още по-важното е всъщност да се идентифицира какво седи между място, където имаме недостатъчно ефективно разпределение на задачите в място, където имаме разпределение на задачите, което е леко, което допринася, предизвиква вдъхновение и мотивация в хората. И последното нещо е какво, последният въпрос е какво е необходимо да се промени, всеки отделно и в крайна среща да, да, всеки да се тръгне с акшън. И тук екшените не трябва да са за менеджера. Един от сигналите е, че не сте свършли добре работата в като менеджер е, ако вашето долисто е най-дълг, по-дълго на вашата работа не е да отмятате задачи, а да фасилитирате, да калибрирате, да създадете средата, в което хората да препознаят, кои са техните задачи, какви са техните промени, които трябва да свършат и след това да ги направят. И накрая две неща, както винаги. Кое е най-ценното нещо, което се взимате от това видео, напишете своята втера в лично съобщение, ми изпратете или като коментар, независимо от това как кое ви е комфортно. И по-важното, по какъв начин това нещо, което научихте, ще го използвате още днес. Хубав ден, ви пожелавам и до. Да